0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast.
1: Sehr geehrte Kapitalmarktinteressierte, Sie haben die Goldwissen-Podcast Folge 64 angeklickt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Eigentlich sollte diese Folge am Freitag, den 17. November, erscheinen. Sie bekommen ja alle zwei Wochen eine neue Goldwissen-Podcast Folge geboten und zwar immer Freitags, nämlich am Monatsende oder nur ganz wenig später. Am Monatsanfang, je nachdem, wie der Freitag jeweils liegt, sowie an dem Freitag der jeweiligen Monatsmitte. Den Freitag in der Monatsmitte haben wir diesmal im November 2023 Allerdings erstmals nicht getroffen. Kurz zum Hintergrund. Wir wollten Ihnen am Freitag, den 17.11., eine Reportage vom World Gold Day in Berlin bieten. Dieser Tag hat am 15.11. stattgefunden. Den World Gold Day veranstaltet die Earthbeat Foundation der Pforzheimer Schmuckdesignerin Guja Merkle, Xetra Gold bzw. die deutsche Börse Commodities GmbH als Emittentin der Xetragold Wertpapiere unter Stützt die Earthbeat Foundation über die Stiftungsaktivitäten, vor allem in Goldabbaugebieten in Afrika, erzählt Guya Merkle unter anderem in der Goldwissen-Podcast-Folge 59. Hören Sie rein. Zurück zur ja, in früheren Folgen versprochenen Reportage vom World Gold Day. Daraus wurde leider nichts, weil der Streik bei der Deutschen Bahn Mitte November einige Reisepläne nach und von Berlin zerschlagen hat. Deshalb konnte das Xetragold-Podcast-Team die Reportage nicht produzieren. Super schade ist das. Nächstes Jahr wird es hoffentlich klappen. Stattdessen mussten wir Plan B umsetzen. Ja, sowas haben wir immer. Nämlich die Veröffentlichung dieser Folge um zwei Werktage verschieben und ein Interview mit Steffen Orben führen. Steffen Orben ist seit der Geburtsstunde von Xetragold im Jahr 2007 Co-Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH. Und er ist regelmäßig im Goldwissen-Podcast dabei. Ich bin Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator. Mit Steffen Orben spreche ich jetzt über aktuelle Entwicklungen rund um die Kapitalanlage Gold und über Xetragold. Sein Mikrofon steht heute in seinem Homeoffice in Frankfurt am Main. Mainz im Xetragold-Podcast-Studio in Frankfurt. Legen wir los. Steffen Orben wartet schon. Hallo Herr Orben, klasse, dass Sie sich kurzfristig für diese Podcast-Folge Zeit genommen haben. Ja, der Bahnstreik ausgerechnet am World Gold Day in Berlin, das war schon bitter,
0: oder? Guten Tag Herr Müller-Dofel. Ja, man muss sagen, dass der Versuch meiner Anreise nach Berlin zum World Gold Day ein kompletter Misserfolg war. Der Streik <lacht> hat es leider verhindert. Aber der World Gold Day selber in Berlin war trotzdem ein Erfolg, so haben wir die Teilnehmer berichtet.
1: Ja, das freut mich sehr. Herr Orben, nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die noch nichts vom World Gold Day gehört haben. Erklären Sie doch mal bitte kurz, was bei dieser Veranstaltung passiert und wozu das, was dort
0: passiert, gut ist. Der World Gold Day ist ein Diskussionsforum, ein Diskussionsforum wo es um das Thema Goldförderung geht um das Thema nachhaltige Goldförderung und wie können wir das ganze Ökosystem um dieses Thema Gold verbessern. Veranstaltet wird der World Gold Day von der Earthbeat Foundation. Mhm. Da hatten wir ja schon öfters drüber berichtet. Und die, die Earthbeat Foundation hat sich schon auf die Fahnen geschrieben, dass vor allem die Goldförderung von Kleinstminen die ja sehr schädlich betrieben werden, also nicht nur schädlich in Form von, dass die Umwelt zerstört wird, Chemikalien zum Einsatz kommen, sondern auch, dass ja. halt Arbeitsschutz nicht eingehalten wird, dass es auch für die Menschen dort eigentlich nicht gut ist, Gold aus Kleinstminen zu fördern. Das hat sich die Earthbeat Foundation auf die Fahnen geschrieben, den Menschen eine andere Einkommensquelle zu ermöglichen und somit zu helfen, dass man nicht mehr Minenabbau betreiben muss, sondern was anderes tun kann. Zum Beispiel Bienenzüchten, also goldenen Honig herstellen.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und Sie unterstützen das als Xetra Gold?
0: Wir als Xetra Gold unterstützen diese Initiative. Jetzt schon seit im zweiten, im dritten Jahr. Mhm. Zusammen mit der Guja Merkel aus Pforzheim, die ja Goldschmiedin ist und somit auch zu dem Thema Goldförderung und Gold als Rohstoff eine sehr enge Beziehung hat. Und da sind wir wirklich sehr glücklich, dass die GUIA diese Initiative betreibt, die Earthbeat Foundation gegründet hat. Und wir wären gerne ein Teilnehmer am diesjährigen Diskussionsforum World Gold Day gewesen.
1: Ja, was haben Sie im Jahr 2023 mit der Earthbeat Foundation zusammen gemacht und was haben Sie für 2024 mit dieser Stiftung geplant?
0: Lassen Sie mich vielleicht ein Jahr früher anfangen, 2022, zu unserem 15. Geburtstag. Und wir hatten in verschiedenen Podcast-Folgen auch darüber berichtet, hatten wir eine größere Spende an die Earthbeat Foundation gemacht. Die Earthbeat Foundation unterstützt, dass dort in Afrika mehrere Klein- und Kleinstminen geschlossen werden können und die Betreiber dieser Klein- und Kleinstminen andere Einkommensmöglichkeiten erhalten oder ihnen dargelegt wird, wie das funktioniert. Also, ich hatte vorhin schon mal angesprochen: Bienen züchten, Honig herstellen ist eine Alternative, aber natürlich Landwirtschaft ist natürlich eine wichtige Sache. Mhm. In diesem Jahr 2023 haben wir wieder eine Spende gemacht, das werden wir auch in den nächsten Jahren fortführen. Wir wollen die Earthbeat Foundation langfristig unterstützen. Und für 2024 sind dann Aktionen geplant wieder, wo es um die Schließung von Minen geht, beziehungsweise um, wie kann man den Menschen dort landwirtschaftliche Projekte näher bringen, sodass sie eine andere Einkommensquelle haben. Also das ist jetzt für das nächste Jahr schon geplant. Wieder eine etwas größere Spende an die Earthbeat Foundation und ich hoffe, dass nächstes Jahr der Bahnstreik nicht an dem Tag ist, wo ich nach Berlin bin.
1: Ja, das ist wirklich ein blöder Zufall gewesen. Na gut. Ähm, Herr Orben, was haben Sie 2024 äh, nächstes Jahr noch bei Xetragold Gold vor? Also äh, mal abgesehen von den Aktivitäten mit der Earthbeat Foundation. Vor einiger Zeit haben Sie mir erzählt, dass die Deutsche Börse Commodities äh, sich auch äh, ja, für eine bessere Finanzbildung in Deutschland engagieren möchte. Bleibt es dabei.
0: dabei bleibt es. Also wir tragen den Namen Deutsche Börse ja auch in unserem Firmennamen und einer Eigentümer von uns ist die Deutsche Börse AG und die Deutsche Börse AG hat sich schon immer das Thema Aktienkultur, finanzielle Bildung auf die Fahnen geschrieben. Wer schon einmal hier in Frankfurt an der Wertpapierbörse war und das Besucherzentrum besuchen konnte, sieht, welche Mühe sich die Deutsche Börse AG macht, das Thema Wertpapier den Menschen nahe zu bringen. Wir haben natürlich das früher schon sporadisch gemacht. Wir haben auch Webinare gehalten. Wir sind ja auch als Deutsche Börse Commodities Game ja immer auf Börsentagen unterwegs in den verschiedenen ja. deutschen Städten, die ja in dem Sinne auch zur Verbreitung der Nutzen von Wertpapieren beitragen. Aber wir wollen das verstetigen. Das heißt, wir wollen das regelmäßig machen, auch mit einer Kontinuität und vor allen Dingen auch mit so einem roten Faden. Also nicht nur, dass man das sporadisch macht, mal ein Webinar an der Börse oder unsere Messenbesuche, sondern dass wir vielleicht versuchen, in das Thema finanzielle Bildung für Jugendliche und vor allen Dingen für Schulkinder da reinzugehen. Wir wissen von anderen Gesellschaftern, dass dort im Moment große Initiativen starten und da wollen mhm. wir uns mit einbringen.
1: Ja, sehr interessant. Wie sind Sie denn auf finanzielle Bildung als ja, sozusagen Engagementfeld gekommen?
0: Zum einen durch einen Kollegen von der Deutschen Börse AG, der Sven Schumann, der sich in diesem Thema sehr aktiv bewegt. Und natürlich auch durch unsere Mitgliedschaft als Emittentin im Bundesverband für strukturierte Wertpapiere, wo auch dieses Thema jetzt präsenter wird, wo es auch schon Veranstaltungen zu gab zum Thema finanzielle Bildung, wo sich der Bundesverband für strukturierte Wertpapiere einbringen will. Und wir als Mitglied des Verbandes uns als Emittenten am Kapitalmarkt dann auch natürlich verpflichtet sehen, da mitzumachen. Also das, ja. das liegt uns einfach am Herzen. Wir sind in Wertpapier, wir glauben dass Gold als Wertpapier ein Portfoliobestandteil haben muss. Und wir glauben auch, dass das Aktiensparen für die Menschen in unserem Land eine wichtige Komponente der Vermögensbildung sein sollte.
1: Ja, ja Herr Orben, dann lassen Sie uns doch gleich mal finanzielle Bildung betreiben. Das fiel mir gerade ein, als Sie dem BSW den Bundesverband für strukturierte Wertpapiere erwähnt haben. Erste Frage dazu, wozu gibt es diesen Verband?
0: Der Verband ist ein Zusammenschluss von den Emittenten in Deutschland. Deutschland ist ein Zertifikatemarkt. Zertifikate sind strukturierte Wertpapiere. Der Verband hatte früher auch den Namen Deutscher Derivateverband, aber das ist einfach zu, zu eng gefasst im Namen. Die Aufgabe des Verbandes ist es, die Aktivitäten der einzelnen Emittenten im Bereich finanzielle Bildung, Transparenz einfach zu bündeln auch in dem Sinn, in Sprachrohr zu sein, von den einzelnen Emittenten gebündelt gegenüber der Politik in Berlin oder auch in Brüssel. Aber die Hauptaufgabe besteht darin, dass man einfach den Menschen erklärt, was ist ein strukturiertes Wertpapier, welchen Sinn haben strukturierte Wertpapiere und welchen Beitrag leisten sie in einem Portfolio zur Vermögensbildung.
1: Mhm. Da machen wir doch machen wir einfach gleich weiter mit ein bisschen Finanzbildung. Xetra Gold ist also mit Mitglied in diesem Bundesverband für strukturierte Wertpapiere. Sie haben gerade schon gesagt, dass Xetragold ein strukturiertes Wertpapier ist. Können Sie vielleicht ein bisschen näher noch darauf eingehen, ein bisschen mehr dazu erklären, was ist an Xetragold, ich zitiere, strukturiert und wie funktioniert das Produkt?
0: An der Börse können gehandelt werden Aktien, das sind Beteiligungen an einem Unternehmen oder ein Anteil am Eigenkapital, den man dann hat. Das sind Schuldverschreibungen, das heißt die Kapitalüberlassung durch den Schuldner an an den Kreditnehmer mit der Verpflichtung zur Zurückzahlung. Dann gibt, geben Sie zum Beispiel Fremdkapital an. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ne? Mercedes-Benz. Mhm. Oder es gibt Voranteile, die gehandelt werden können. Das Rechtskonstrukt der Inhaberschuldverschreibung erlaubt es aber nicht nur, dass sie dem Emittenten Kapital überlassen, sondern dass die Rückzahlung dieser Kapitalüberlassung an was geknüpft ist. Und sobald es an was geknüpft ist, ist es eigentlich in dem Sinne strukturiert. Aha. Ja, Aha. Also eine klassische Inhaber für Schuldverschreibung heißt, sie geben Geld an VW, VW arbeitet damit und verpflichtet sich Ihnen das Geld nach einer gewissen Zeit zurückzuzahlen und für die Kapitalüberlassung erhalten Sie in der Regel auch einen jährlichen Zins oder wie das dann immer gebaut wurde. Mhm, Wenn m -m aber VW jetzt was anderes damit macht, sie sagt, sie kriegen das Kapital von ihnen und das hängt jetzt an der Entwicklung von Rohstoffen dran, also da wäre jetzt die Emittente nicht VW, sondern eine Bank, dann ist es in dem Sinne ein strukturiertes Wertpapier, das ja nicht zur originären Nutzung von Geschäftszwecken dient.
1: Ja, ja.
0: Und Xetra Gold ist jetzt nochmal eine Stufe weiter. Dort wurde das Rechtskonstrukt der Schuldverschreibung so umgeschrieben, dass es ein Lieferschein ist. Das heißt, der Käufer von Xetra Gold überlässt der Emittentin kein Kapital, sondern er kauft das Wertpapier vom Marketmaker oder von einem anderen Marktteilnehmer. Der Marktteilnehmer, der mit uns aber korrespondiert, der also die Schuldverschreibung von uns gekauft hat, der hat uns kein Geld gegeben, sondern der hat uns Gold gegeben. Aha. Genau. Also auf unserer Bilanz mhm. steht auf der Aktivseite Gold, auf der Passivseite die Inhaberschuldverschreibung. Und dann ist natürlich der Handel zwischen Ihnen, Herr müller doven und dem Marketmaker. Sie müssen ihm natürlich Geld zahlen, aber das ist dann nur zwischen Ihnen beiden. Und somit ist natürlich auch Xetra Gold als börsengehandeltes Produkt, als börsengehandelte Inhaberschuldverschreibung ein strukturiertes Wertpapier.
1: Ja, Genau, ganz kurz ausgedrückt heißt das, man kauft, also jeder, das kann ein institutioneller, also ein Profi-Investor sein, es kann aber auch ein Privatinvestor sein, wie ich zum Beispiel, wir können Xetra-Gold-Anteile kaufen und für diese Anteile wird dann Geld, äh, nein, <lacht> wird Gold hinterlegt in einem äh, Tresor, der geheim gehalten ist, äh, niemand weiß, wo das Gold liegt und das kann man sich dann auch ausliefern lassen oder eben das Wertpapier wieder verkaufen, ne? das habe ich noch genauso gut im Kopf, oder? Korrekt. Ja, okay, alles klar. Ja, und äh, diese Handelbarkeit, diese Flexibilität, die man mit Exetragold hat, das wissen ja institutionelle, also Profianleger als auch Privatanleger äh, durchaus zu schätzen, oder?
0: Natürlich, der Anleger, egal ob jetzt institutionell oder Privatanleger, kauft, wenn Exetragold kauft, kauft Gold der LBMA-Güteklasse 4x9 in kleinster Menge, in der Stückelung ab einem Gramm, aber zum Großhandelspreis. Mm -hmm. Es gibt mm -hmm. kein anderes Goldprodukt, das den Großhandelspreis so abbilden kann wie Xetragold. Das haben wir so gebaut, strukturiert, kann man auch sagen. Mm -hmm. Und weil Marktteilnehmer sich also da auch sehr gut absichern können, Absicherungsgeschäfte. Also wenn ein Marktteilnehmer Xetragold hat und will das. Marktpreisrisiko sich gegen dieses Marktpreisrisiko versichern, dann ist das eine sehr einfache Sache über den Euro-Dollar-Wechselkurs und den Goldpreis gegen den US-Dollar, die beide ja international gehandelt werden. Und somit gibt es natürlich eine sehr große Liquidität in dem Produkt. Mhm. Und das mhm. ist natürlich für institutionelle Anleger sehr interessant, weil dann natürlich auch größere Volumen einfach mal bewegt werden können. Das andere ist natürlich, dass wir den Goldpreis Ausgedrückten Euro-Programm auch eins zu eins abbilden. Das ist sehr gut nachvollziehbar. Ja. Und das andere ist, man muss es noch mal erwähnen: dieses Jahr, der Goldpreis in Euro ist fast um sieben Prozent gestiegen mhm. zurzeit. Mhm. Und in den letzten 15 Jahren, seit 2008, besteht eigentlich die jährliche Preissteigerungsrate von Gold im Bereich 5, 6, 7 Prozent. Also wer das mal einer nachrechnen will, dann muss man sagen, ein Investment in Gold in den 15 Jahren war durchaus lukrativ.
1: Absolut. Und wie ist das Jahr gelaufen? 2023 für Sie geschäftlich, also für Xetra Gold?
0: Das Jahr ist sehr gut gelaufen. Wir haben ja zum einen, ich habe es schon erwähnt, der Goldpreis hat sich weiter verfestigt, was natürlich ein sehr schönes Zeichen ist. Man muss natürlich sagen, warum hat er sich verfestigt? Die geopolitischen Risiken, mhm, mh. der Ukraine-Krieg, mhm. äh, die Spannung, die es noch in der Vergangenheit gab bezüglich Taiwan, jetzt seit dem 7. Oktober der Nahostkonflikt, ja. das sind natürlich keine schönen Ereignisse, die den Goldpreis unterstützen. Ich lebe lieber in der friedlichen Welt, wo Gold seine Funktion als sicherer Hafen nicht ausüben muss. Aber es ist eine Versicherung. Gold im Portfolio ist eine Versicherung fürs Portfolio für schwierige Zeiten, die man nicht vorhersehen kann, die man eigentlich, vielleicht auch eigentlich gar nicht will. Mhm. Aber so gesehen muss man sagen, hat Gold seine Rolle erfüllt. Und so können wir für unser Unternehmen ökonomisch zufrieden sein.
1: Ja, ja, wir können ja mal das Jahr zu Ende gehen lassen. Noch ist es ja nicht ganz so weit. Wir haben noch ungefähr ja einen Monat, ein bisschen mehr als einen Monat vor uns. Und dann sprechen wir nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, wenn Sie wieder im Goldwissen-Podcast sind, mal über die Geschäfte ein bisschen genauer. Dann haben Sie die Zahlen. Bin ich mal sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt hat. Worüber wir heute schon sprechen können oder auch heute schon sprechen können, ist die Goldpreisentwicklung. Da würde ich jetzt gerne noch mal hinkommen, Herr Orbe. Tja, und das ist ja eine ne super spannende Sache, weil der Goldpreis dieses Jahr schon mehrmals über oder an die 2000 US-Dollar pro Feinunze geklettert ist. Der Rekordpreis liegt bei 2070 Dollar ungefähr, also nicht viel drüber, aber diesen Rekord zu knacken, das klappt irgendwie nicht. Was machen denn Herr Orben, was machen denn die Xetra Gold Investoren kaufen oder verkaufen die zurzeit eher ihre Anteile.
0: Also ich frage jetzt
1: vor allem nach dem kurzfristigen Trend.
0: Wir sehen schon Rückflüsse in Xetra Gold. Da können wir uns dem globalen Trend dass Gold Investment Produkte, also die ETC weltweit, die ETCs oder in anderen Ländern haben sie eine andere juristischen Rahmen, also in den USA sinds Fonds dem Trend der Rückflüsse in Investmentprodukt können wir uns auch nicht entziehen. Die Rückflüsse sind geringer bei uns als bei anderen Produkten. Das freut uns natürlich, weil es wieder darauf hinweist, dass wir ein gutes Produkt gebaut haben. Wir sind weltweit das viertgrößte Produkt. Aber man sieht schon, dass neben den geopolitischen Risiken, die wir ja eben schon besprochen hatten, der Realzins- die Zinserhöhung auf der nominalen Seite durch die Zentralnotenbanken auf über 5% in den USA, auf fast 5% hier in Europa und der dadurch sich verringernde Realzins, weil die Inflationsraten ja jetzt zerteilt äh, schon zurückkommen, doch Gegenwind hat. Man muss sagen, für einen institutionellen Anleger ist es jetzt interessant, Anleihen zu kaufen, sich 4% mhm. Rendite ins Portfolio reinzulegen und seine Goldbestände bei den Höchstständen vielleicht etwas zu reduzieren. Ja. Mein Gefühl ja. sagt mir aber, dass es eher eine Portfolio-Reallokation ist. Das zum Teil einfach beim hohen Goldpreis. Natürlich, wenn der Goldpreis steigt dann wird der Anteil von Gold im Portfolio höher. Das heißt, mhm. wenn es ein bisschen höher ist, kann man schon mal was verkaufen. Wenn es dann mhm. wieder zurückkommt, kann man es nachkaufen. Und zum anderen, dass auch vielleicht einfach in der Portfolioallokation jetzt gesagt wurde, naja, jetzt brauchen wir keine 20% Gold mehr, 15% lang. Dafür nimmt man nochmal fünf oder zehn Prozent Anleihen ins Portfolio rein und eine Aktienquote von 60 oder 65% ist dann auch ausreichend. So gesehen, glaube ich, ist kurzfristig schon noch ein bisschen von der Zinsseite Gegenwind für uns.
1: Ja. Ja, ja, ja gut. Also das heißt, ich versuche es nochmal kurz zu machen. Ich hoffe, das stimmt jetzt, was ich sage, Herr Orben. Also dadurch, dass die Zinsen so gestiegen sind, ist die Attraktivität von Anleihen wieder höher. Die Investoren kaufen dann Anleihen und dann nehmen sie ein bisschen Geld auch dafür, was sie vielleicht vorher in Gold hatten. Und deswegen ist die Nachfrage nach Gold ein bisschen zurückgegangen. Interessanterweise ist aber trotzdem der Preis eben ganz, ganz weit oben. Wir stehen kurz vor Rekordkurs. Also da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn die Zinsen wieder wieder sinken, vielleicht in eins oder ja spätestens zwei Jahren, oder? Das ist doch auch eine interessante Perspektive, oder?
0: Ja, wenn dieser Gegenwind weg ist, dann wäre natürlich der Weg nach oben frei. Ja. Man muss dann sehen, also generell muss man natürlich schon sagen, und das haben wir ja auch schon mehrmals besprochen, ein Goldpreis bei 1200 US-Dollar, die feinen so oder bei 40 Euro das Gramm, das ist schwer vorstellbar kann der Goldpreis auch mal einen kleinen Rücksetzer haben, wie wir es ja dieses Jahr schon mal gesehen hatten, auf 1.800 US-Dollar, die Feine und so, oder auf 54 Euro das Gramm. Ja, das langfristig gesehen macht es dann eigentlich weniger aus. Aber im Grunde genommen ist davon auszugehen, dass die Goldpreisentwicklung, wenn man sich das auf einem Bild vorstellt, von links unten nach rechts mhm. oben geht.
1: Ja, absolut. Herr Orben, eine letzte Frage noch mal zu Xetra Gold. Ihre Anlegerinnen, ihre Anleger, was sind das für Typen? Sind das in der Mehrheit äh, Menschen, die oder, oder auch Organisationen, äh, die schnell mal Gold hin und her kaufen, also, also kaufen und verkaufen oder sind die eher langfristig orientiert? Wie, wie würden Sie das beschreiben?
0: Naja, unsere Anleger sind natürlich langfristig orientiert. Natürlich ist es durch das Konstrukt, dass man, wenn man Gold handelt, sich auch sehr leicht absichern kann über den Euro-Dollar-Wechselkurs und über Gold XAU USD sind natürlich bei uns in unserem Produkt auch Daytrader, also Spekulanten involviert, aber von denen in dem Sinne sehe ich ja nichts. Wenn, wenn ein Anleger morgens was kauft und abends wieder verkauft, dann äh, habe ich da keine Kenntnis von. Somit die, die ich sehe, das sind langfristige Anleger. Ich weiß von vielen Anlegern, die unser Produkt schon seit vielen, vielen Jahren im Portfolio haben. Und das andere muss man sagen, ich habe es gerade vorhin noch mal in Vorbereitung auf unseren Podcast hier auf die Aufnahme nachgeschaut, Profis, Flosswach von Storch oder Dr. Jens Ehrhardt. da gucke ich schon mal immer ganz gerne auf die Webseite und gucke mir mal die Portfoliostruktur an vom Multi-Opportunities-Fonds oder auch von Dr. Jens Ehrhardt, die ja verschiedene Fonds haben. Da sehe ich immer noch einen Anteil von Gold im Portfolio von 15%. Prozent bei Flossbach von Storch oder von irgendwo je nach Portfolio von zwischen 5 und 25 Prozent bei Dr. Jens Erhard. Und somit glaube ich, dass das auch weiterhin die Marschrichtung sein wird. Gold gehört in jedes Portfolio.
1: Ja, und der Preis, die Preisentwicklung und die relative Stabilität des Goldpreises, die gibt Ihnen ja recht. Tja, Herr Orben, was soll ich da noch sagen? Ja, vielleicht... Goldgespräche mit Steffen Orben lindern finanzielle Sorgen. Danke für ein wieder mal informatives, unterhaltsames Interview. Und bis zum nächsten Mal, Herr Orben.
0: Ich bedanke mich, Herr Müller-Dofel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Danke Ihnen auch. Und jetzt, liebe Goldinteressierte, sage ich Ihnen noch in aller Kürze das Wichtigste zur Goldpreisentwicklung in den ersten 20 November-Tagen. Seit der Veröffentlichung der Goldwissen-Podcast-Folge 63 am 27. Oktober 2023 bis zum Vortag der Veröffentlichung dieser Folge 64, also bis zum 20. November, hat sich der Goldpreis wie folgt entwickelt. In seiner Haupthandelswährung US-Dollar ist die Feinunze Gold, das sind 31,1 Gramm, ganz leicht weniger als 1% gefallen. Und in Euro ist die Feinunze um 3,5% gefallen. Der Unterschied lag an Veränderungen des Euro-Dollar-Wechselkurses. Aktuell, also am Vormittag des 20. November 2023, notiert die Feinunze bei rund 1.975 Dollar. Stark goldpreisbewegende Meldungen gab es also nicht. Der Kurs war weiterhin im Wesentlichen beeinflusst von Äußerungen der amerikanischen und europäischen Zentralbanker zur künftigen Zinsentwicklung. Diese Äußerungen und die aktuellen Konjunkturdaten lassen das Gros. Der Marktteilnehmer hoffen, dass es keine weiteren Zinserhöhungen gibt und natürlich blieb das Gold im November auch unter dem Einfluss des Kriegs in Israel bzw. im Gazastreifen. Für das bisherige Jahr 2023 steht bei Gold bislang ein Kursgewinn von rund 9% in US-Dollar und rund 7% in Euro zu Buche. Und das kann sich sehen lassen. Das war die Folge 64 des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hören Sie sich auch andere Folgen an. Die meisten Interviews sind zeitlos aktuell. Sie finden den Goldwissen-Podcast in Podcast-Apps wie Apple Podcast, Deezer und Spotify. Und natürlich auf www exetra-gold.com. Klicken Sie dort einfach auf den Menüpunkt Gold News und scrollen Sie ein bisschen nach unten. Dort finden Sie alle Folgen schön ordentlich untereinander aufgelistet. Bis zur nächsten Episode und viele Grüße, Ihr Mario müller -Dufel.